слухаєте подкаст Громадського радіо. І ми зараз будемо говорити на іншу тему, вона транспортна. В Києві впроваджують нову інтелектуальну транспортну систему відеонагляду. Ця система має організувати роботу міського транспорту таким чином, щоб весь транспорт, який працює у столиці, рухався згідно з чітким розкладом і містяни могли знати конкретний час прибуття цього транспорту на зупинки. Ну от і вирішили ми поговорити із фахівцем з транспортного планування Дмитром Безпаловим про те, наскільки це реально, чи можна в столиці впровадити таку систему і чи достатньо для цього інтелектуальної системи відеонагляду, чи можливо ще для цього потрібно щось. Принаймні Дмитро Безпалов оцінив разом з нами це нововведення, ну і на початку цієї розмови він розповідає про те, що взагалі таке інтелектуальна транспортна система. Хотіла вас попросити оцінити нововведення, про яке заявили, пояснити нашим слухачам, що взагалі таке розумна транспортна система. Я, чесно кажучи, не дуже люблю це слово «сполучення». Тому що, мені здається, що воно не дуже влучно відображає, що ми хочемо побудувати. Інтелектуальна транспортна система, розумна транспортна система. Це, ну, насправді, неправильні назви якихось автоматизованих систем управління дорожнім рухом. Розумними мають бути люди, інженери, чиновники, водії, але не системи. Тому ну, це така моя особиста історія. А про що йде мова зараз? Дивіться, у Києва досить багато встановлено ну, так званих інтелектуальних камер. А що таке інтелектуальна камера, чим вона відрізняється від звичайної? Тим, що вона може на своїй стороні робити щось більше, ніж просто знімати відео та кудись його передавати. Наприклад, вона може рахувати автомобілі або пішоходів, або велосипедистів. Або вона може розпізнавати а, обличчя людей з тією чи іншою метою. Ну, тобто робити якісь додаткові функції. Ну і, власне, що з цієї функціональності випливає, що можна робити за допомогою цих камер, це можна рахувати трафік, скільки автомобілей, де рухається, а, з метою більш ефективного перерозподілу цього трафіку. Тобто на, налаштувати світлофори, а, наприклад, таким чином, щоб автомобілі а, мали менше затримок, менше заторів. Наприклад, от така ідея а, знову, насправді, в Києві а, анонсується. Тобто програмувати транспорт на те, щоб він рухався без зупинок, це не та ідея, яку можна втілити в Україні, чи як? Ну, дивіться, в чому тут, власне, проблема. Перша проблема – це ви маєте управляти, мати важелі управління своєю транспортною системою. Uh-huh. Тобто ви, ви маєте мати а, можливість сказати от тому світлофору, що тепер у тебе було 20 секунд червоного для а, цього маневру, а тепер не 20, а 30. 
Або от щось подібне. На заході у них не тільки світлофори в розпорядженні, але й знаки. У них є знаки, що змінюються. Це в Німеччині за допомогою таких жалюзів робиться. Тобто у них може бути обмеження швидкості 30, 50 чи 80 кілометрів за годину. І цим можна управляти. Або, наприклад, закривати вулицю. Уявіть собі, що можна включити знак, що тепер проїзд по вулиці закритий. О, тобто мають бути якісь важелі управління в Києві з цим проблеми. Тобто в Києві, чесно кажучи, наскільки мені відомо, немає чим управляти. Тобто ви не можете віддалено настільки серйозно впливати на роботу світлофорів. Дуже багато світлофорів, дуже старі, і вам треба фізично до нього поїхати, відкрити цей шкаф з контролером і поміняти там якісь там кнопки чи важілі, чи тумблери для того, щоб змінити щось в сигнальній програмі. Тобто ви не можете це зробити віддалено там з якогось центру управління. Тобто цього аспекту у нас немає. А інший аспект, коли ми все ж таки змінимо щось в налаштуваннях світлофорів, як нам дізнатися, що ситуація покращилася, тобто вона стала кращою. Для цього має бути система моніторингу, або, як ми називаємо, це верхній рівень інтелектуальної транспортної системи. Тобто це система, яка збирає дані та аналізує, що відбувається де на дорогах міста. Тобто вона каже, яка середня швидкість, яка затримка для індивідуального транспорту, для громадського транспорту, для екстреного транспорту, що потім впливаючи на систему, міняючи цикли світлофорів, управляючи знаками, управляючи табло відображення інформації, це такі екрани, які радять водіям, як їхати. Оцім цим господарством управляючи перерозподіляти трафік більш ефективно. От, власне, у Києва проблема і в першому, і в другому компоненті. Тобто немає рішення ні по першому, ні по другому. Яким би мало бути таке рішення, на вашу думку? Ну, я думаю, що Київ мав би створити саме, ну, знову ж таки, не дуже добре слово сполучення, але інтелектуальну транспортну систему, щоб складалася з цих двох складових. Тобто привести всі світлофори до управління, інвестувати Замінити старі контролери на нові, наприклад, що здатні е, бути управляємими, е, поставити знаки, що можуть змінюватися та впевнитися, що це дозволяє наше законодавство, от я щодо цього насправді не впевнений, е, встановити чи перемістити табло відображення інформації, е, власне, створити ті важелі, за допомогою яких можна досягати перерозподілу транспортного потоку. Ну, чесно кажучи, основний інструмент тут світлофор. Це елемент управління. І налагодити збір інформації про стан вулично-дорожньої мережі, про швидкість, все, що я перелічив. І знаєте, чесно кажучи, камери, оці інтелектуальні камери, що рахують автомобілі, це не найкращий спосіб збирати інформацію про стан транспортної системи. Наприклад, GPS-треки таксі, от, наприклад, Uber, Уклон чи Bolt, вони знають про стан транспортної системи набагато більше, не маючи доступу до жодних інтелектуальних камер. Вони це бачать по GPS своїх таксі. Вони бачать точно, яка затримка, і для них це бізнес. Тобто вони точно мають знати, де які затори, на яких вулицях, якої протяжності, 
які вони по тривалості, тому що вони від цього вираховують тариф, який вони пропонують нам до поїздки. От, тому вони точно це знають. Якщо місто б отримало, наприклад, GPS-треки, таксі, громадського транспорту, екстреного транспорту, швидких, наприклад, цієї інформації було б вже достатньо для того, щоб розраховувати швидкість, затримку, знати дезатори, знати, яка динаміка зміни цих заторів і без інтелектуальних камер. А, власне, камери будуть потрібні тоді, коли місту буде треба не аналізувати, як є зараз, а прогнозувати, як буде через годину. Це вищий пілотаж в системах ІТС в світі. Це точний прогноз на одну годину вперед. Тобто треба як спрогнозувати, що ця, зараз ця вулиця порожня, а через півгодини на ній буде затор. Оце от, власне, вищий пілотаж. Це певний алгоритм, це велика кількість даних статистичних накопичених. Це інформація про транспортні кореспонденції, ну і, власне, алгоритми, формули, програмне забезпечення, що дають можливість робити такий прогноз. І його робити такий прогноз – це дуже відповідально, тому що такі дані використовуються, зокрема, для екстреного транспорту. От у всіх містах, в яких робиться прогноз про стан вулично-дорожньої мережі, ці дані, зокрема, отримує екстрений транспорт. Уявіть собі, що ви, що ви відправляєте швидку в затор, а, тому що ви знаєте, що як тільки швидка доїде до затору, він має зникнути, тому що система так спрогнозувала. І це дуже відповідально, тому що, а якщо він не зникне, то ви, значить, в принципі, згаяли час пацієнта швидкої і, можливо, вбили якусь людину. О, тому, от, власне, прогнозувати ситуацію на годину вперед та управляти цією ситуацією – це дуже відповідальна річ, і Київ цього не робить. Я так розумію, що... Таке управління транспортною системою – це доволі складно. З кого міг би тут Київ брати приклад? Чи могли б ви навести такі приклади? Ну, насправді, будь-яка європейська столиця, вона має інтелектуальні транспортні системи. Можу виділити Лондон, наприклад. Там, до речі, камери є, але у них там подвійна, потрійна функціональність, вони різні задачі вирішують. Берлін, будь-яка європейська столиця, насправді, має обидва компоненти, про які я казав, управління та моніторингу. Тому що, знаєте, як привести до аналогії, управління – це руки, моніторинг – це мізки. Неможливо управляти руками без мізків. Тому, от, власне, якщо буде тільки один компонент, то у вас буде неповна система. Найтехнологічніші в цьому плані азіати, наприклад, Південна Корея, Японія, от у них величезна кількість сенсорів, датчиків на е- кілометр погонний вулично-дорожній мережі. Але, знаєте, я не дуже розділяю це е- захоплення азіатів і китайців, зокрема, тому що там, знаєте, як, який побічний наслідок такої системи, це дуже а, сумнівна ситуація з прайвасі, тобто з приватністю. Коли у вас на, дорога напічкана величезною кількістю датчиків, особливо відео, то можна слідкувати за городянами. І в Києві якраз, до речі, стоять камери китайського виробництва «Хіквіжін», які мають функціональність саме слідкувати за певними обличчями. Тому е, я, до речі, читав, здається, новину, що хтось продавав е, дані про місцезнаходження якихось номерних знаків, е, тобто людина ну, продавала дані про відслідковування іншої людини, що 
їздить містом, її машина попадає на камери ці от стеження, власне, фіксуються. Це маршрути пересування, фактично. Але я дуже боюся, що такі дані можуть бути навіть по обличчях, тому що у сучасних камер, в тому числі, які встановлені в Києві, дуже потужна функціональність розпізнавання облич. Тобто ви даєте фото з паспорту людини, а потім цю людину а, можуть знайти, наприклад, як вона сідає в метро. От, от такі от речі в Європі, а, вони, а, ну, вони не хочуть таке робити, тобто вони дуже серйозно ставляться до, до своєї приватності. А от бачите, якщо ми будемо копіювати китайський, наприклад, досвід, то тоді за нами будуть слідкувати, причому невідомо хто і продавати ці дані невідомо кому. А от в КМДА, коли говорять про проблему з заторами на дорогах, дуже люблять скаржитись на те, що в Києві частина транспорту, який треба враховувати, належить приватним перевізникам, а зобов'язати їх їздити за графіком складно і взагалі зобов'язати їх до чогось складно. Наскільки це виправдання в цій ситуації, як вважаєте? Да, ви знаєте, в принципі, комунальний, чесно кажучи, у мене особисто питань до приватних перевізників дуже небагато в цьому плані. Приватні перевізники рухаються за інтервалом, тобто вони декларують, що ми їздимо один раз на 15 хвилин. І я бачив, ну, я думаю, всі, хто в Києві користуються маршрутками, навіть бачу спеціальних людей там з годинниками, які контролюють ці речі, тобто вони притримують маршрутку певного маршруту на певній зупинці, або, наприклад, навпаки кажуть водію, ти запізнюєшся, давай, не чекай, їдь швидше. Тобто і вони, в принципі, за своїм інтервалом, це така інтервальна модель, і рухаються. А от Київ-Пастранс, навпаки, у них заявлений розклад, конкретний розклад, у маршруток розклад не заявлений, тільки інтервал. От у Київ-Пастранс у них є чіткий розклад, але вони його не дотримуються, причому абсолютно. На деяких маршрутах вони планують зробити там... 20 кіл, наприклад, ну, тобто коло – це туди-назад, до кінцевої і назад, а роблять, наприклад, 14. Тобто вони просто не роблять ті графіки, що саме, самі запланували і дійсно винять в цьому трафік. Вони кажуть, ну ми б зробили, але от власне трафік. Коли в рамках трафік-групи Бахматова ми пробували з ними пропрацювати питання, що затори то в Києві вже сформувалися і можна адаптувати графіки до, до заторів, а вони просто не захотіли цього робити. Вони кажуть, ну, типу, нам і так нормально, ми не хочемо нічого змінювати. Вони планують свої графіки в порожній мережі. Так, нібито мережа порожня. Мережа не порожня, там є затори, але е, клієнт Київстара, це, е, Київстара Київпастранця, це не пасажир, це КМДА. Тобто саме КМДА дає основні гроші цьому перевізнику. Тому, власне, за нього, за КМДА треба боротися, за пасажира – ні, тому що це все збитки, там, пільговики – не цікаво. Я так розумію, що, от, на вашу думку, це нововведення, воно істотно не повпливає на ситуацію з заторами в столиці? Чесно кажучи, так. Ну, як вам сказати, в принципі, в якоїсь мірі, я, я завжди сподіваюся на краще. Там же, та, я, як анонсували, що громадський транспорт пришвидше, да, за рахунок того, що будуть стежити камерами за трафіком. А, ну, подивимось, це не важко перевірити, відносно не важко перевірити. У громадського транспорту є 
GPS-треки, які відпові... розповідають про затримки. Ну, люди користуються громадським транспортом і, в принципі, можуть скласти певне враження. А, і ще є, є виділені смуги для громадського транспорту, що дійсно запрацювали завдяки національній поліції. О, тому, в принципі, мені б хотілося, щоб щось там вийшло в цьому плані. Але без комплексного підходу, ну, як би це як очевидно не звучало, на жаль, нічого не вийде. Що таке комплексний підхід? Нам надо, нам ІТС, інтелектуальна транспортна система, це проект. Проект має мати певні стадії реалізації. Він має мати концепцію. У Києва немає концепції ТС. Він має мати техніку економічного обґрунтування. У Києва немає техніку економічного обґрунтування ІТС, жодного компоненту. Він має мати стадію проекту, стадію робочих креслень. Київ не має всього цього. Тому це все просто, знаєте, такі тактичні, ситуативні рішення хайпові. От, я боюся, що завтра будуть інші і про це все забудуть. А, для мене, як інженера, для мене гарантія того, що проект вдасться, це проектна документація. Проектної документації немає. А як щодо транспортної стратегії? Ні, це, транспортна стратегія – це вішліст. Це список побажань. А, і транспортна стратегія в Києві не виконується абсолютно. Київ не виконує і навіть не моніторить показників. Якщо відкрити а, стратегію Києва до 2025 року, ви побачите показники. Тобто, чим стратегія, а, як вона має контролюватися, що вона виконується, там є спеціальні індикатори після кожної глави, в тому числі про транспорт. А, так от, Київ навіть не моніторить ці показники. Тобто на Київ не оцінює, чи реалізовується стратегія, чи ні. Ну, тобто, про що тут тоді казати? Це, це віш-ліст, це формальний документ, який прийняли для того, щоб витрачати гроші. Знаєте, чиновник не може витратити гроші, якщо не буде затвердженої стратегії. Чисто де юре. Тому це стратегія для того, щоб виділяти гроші на що завгодно. Просто стратегія дає можливість витрачати гроші. У вас немає стратегії, вам не дають витрачати гроші. Казначейство каже, ну все, у вас немає стратегії, тобто немає формальних там, приводів витрачати гроші, тому ми вам гроші не дамо. Стратегія є, окей, витрачайте. От я думаю, що, на жаль, у нас стратегія – це формальний документ, який прийняли формально і навіть ніхто не виконує. Тобто чисто на практиці можна закуповувати там розумні камери або інші розумні гаджети, які теоретично мали б впливати на транспортну ситуацію, але насправді, якщо до проблеми не підходити комплексно, то нічого не зміниться. Я з вами абсолютно погоджуюсь, навіть більше, ви в результаті, якщо будете закупати різні гаджети, у вас вийде зоопарк цих гаджетів, які навіть не співпрацюють один з одним. Є Країни наші сусідні, які приблизно так іноді роблять, а от і результат крайні крайні е, поганий. А, ну тобто, це просто не працює. Коли ви комплексно не підходите, коли ви не вимальовуєте, як система має виглядати, яким чином підключатися, от уявіть собі, ви купили супернаворочену камеру, а, яка там вміє все там рахує машини та ще біткоїни майнить. Фоні. Але ви, ви визнали, наприклад, чи як дізналися, що її не можна підключити, тому що у вас немає оптоволокна в цьому місці, де ви хотіли її підключити. Тобто ви можете її максимум підключити по LTE, 
тобто через мобільний телефон, через сотовий модуль одного з операторів. І як була ідея передавати гігабіти інформації з цієї камери на сервер, а ви можете передавати тільки мегабайти за секунду, і те це буде нестабільно. От, в принципі, вся стратегія. Це був спеціаліст з транспортного планування Дмитро Безпалов на зв'язку зі студією громадської хвилі. Ви слухали подкаст Громадського радіо.